0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，当康斯托克银矿衰落之后呢，内华达的人口出现了明显的下降。这个时候，人们说起内华达，只是把它当成从犹他到加利福尼亚去的必经之路。当时也曾有些人做出过努力，想要发展内华达的农业和牧牛业，还有就是南太平洋铁路。为了急于吸引移民。当时还发行了一种鼓舞人心的小册子，题目就叫做《新内华达灌溉和机运的时代》，但是很少有人信服。东部的新闻记者开始把内华达称作是选民少到变得有名无实的选举区，他们还提出质问：一个加入了联邦的地区，如果已经没有像样的人口，是否还应该保持其州的地位？但实际上，对于美国来说，一个人口少的州。他的权利反而让人无法忽视。内华达银矿时代的结束，反而标志着一个新内华达的开端。人口越少，每个人享有的自主权的权益也就越大。二十世纪初的时候，内华达的政治带有一种市政会议的性质。利用这点有利之处，内华达人充分显示出他们如何凭借着自己的主动性和独创性，把内华达州的地位本身。就转化成一种新的资源。在美国联邦制之下，一个地域小或者人口少的州，运用其自主权，行使大的不成比例的权利，这是有潜力可循的。比如马里兰州就曾经留在美国邦联之外，一直到1781年，从而迫使弗吉尼亚州向全国放弃了他对于广阔西北地区的要求。又像罗德岛州，他拒不参加。一七八七年的制宪会议，以期望他的强硬立场会加强他讨价还价的力量。那么到了二十世纪，小州的好处仍然存在，那就是在美国各种会议上，一个小州却有着大的不成比例的发言权。不过，这种新出现的好处还需要流动的人口，有赖于迅捷廉价的交通运输。内华达州议会首次试图压倒其他有自主权的州是在一九零三年。那一年呢，内华达州议会他就通过了新的企业公司法，实业家们受到吸引，愿意到内华达州开办公司。由于按照内华达州十分松懈的新的规定，将不对公司征收年度税，对公司股票的发行或者是日常经营也没有令人讨厌的监督。而在之后呢，内华达州又在法律领域里一个令人意想不到的范畴找到了一个真正的机会。这个范畴就是离婚、婚姻、离异和独身问题，从来便是不同法律主张之间争长论短的领域。因为婚姻本身就受到了宗教的深刻影响，像天主教会实际上根本不承认离婚。那么，新教主张改革的理由之一，就是天主教会处理婚姻问题时的滥用权利。按照马丁·路德的说法，婚姻并非是胜利。而是一件世俗和外在的事情，关系到妻子和儿女、房屋和家庭，还关系到政府治下的其他事务。所有这些一向完全受理性的支配，因此呢，结婚和离婚的规则应由律师处理，并且服从于世俗治理的方式。在美国的奠基人之中，新英格兰的清教徒非常郑重地看待马丁·路德所做的区分，他们不仅规定了应该由地方官吏。来主持结婚仪式，而且在1647年，在实际中禁止在婚礼中不倒。他们对可能使婚姻成为胜利的罗马天主教礼仪心存畏惧。十七世纪末，马萨诸塞殖民地议会允许除了地方治安官之外，还可以由牧师来主持结婚仪式。在殖民时期，新英格兰各殖民地都制定了他们自己的离婚法，而南方各殖民地。则遵奉英国法律，而中部各殖民地呢，英国皇家所派驻的官吏压制了这些殖民地民众为了通过离婚法而做的努力。不过总的来说，尽管当时离婚的理由仍然定得非常苛刻，但是较之在英国已经宽松了很多。1 8世纪后期，特别是18世纪70年代，为了加强对各殖民地的控制，英国政府更是否决了各殖民地有关婚姻的法律。但是，在美国赢得独立之后，各州呢就可以根据各自的离婚法自由行事。在独立战争到南北战争期间，大多数州都放宽了他们的离婚法。一般来说呢，大西北地区新近建成的各州较为开放，而沿海各州则限制比较严。其中又以纽约州和南卡罗来纳最厉害。而几乎在每一个州，这方面的动向都在于调整和统一离婚程序。到了1867年，在当时的37个州中，已经有33个废止了由立法机关规定离婚，这是朝着离婚事宜民主化迈出的重要一步。因为州议会所定的私人法律，一向都是有才有势者谋取特殊待遇的手段。那么，美国的这种联邦制度，自然造成了迁居离婚的做法。一个结了婚的人，如果觉得本州的法律不方便，就可以临时迁往另外一个州，以保证离婚能够办成。南北战争之前，东部的那些想离婚的配偶就会向西跑到俄亥俄、印第安纳和伊利诺伊等州寻求婚姻自由。但是也有人对此非常的反感，比如说有人就提到，有一个颇有名望的纽约人来到了印第安纳，到了午饭时分就办妥了离婚，当天晚上他就娶了专程赶来的情妇。那个女人就下榻在同一家旅馆里，两个人很快就启程回家。这个时候，印第安纳州对他们已经毫无用处。到家之后，这位纽约人就把他新的妻子介绍给大惊失色的前妻，并且告诉他家里已经没有他的位置，了，他必须收拾东西赶快离开。他的前妻只好这么做。那么，在这种情况下 ，1873 年，印第安纳州议会就颁布了一道严格的新法律。清除了本周办理的迁居离婚业务，但是伊利诺伊的芝加哥仍然是一个声名狼藉的离婚中心，而这个行业呢，也像其他行业一样，随着人口流动，日益就转向了西部。刚刚开发的西部各州自然有各种诱人之处，他们对于可以接受的离婚理由规定了非常宽松，一些州甚至制定了一项笼统的条款，规定只要法庭认为适当。任何要求离婚的理由都能成立。在这场办理迁居离婚业务的竞争中，具有同样重要意义的是，西部各州对于居住期的要求含糊不清，乃至根本就不做任何规定。西部各州的居民几乎人人都是刚来不久，所以各州要想有选民的话，就必须把新来的人当作是合法居民。而新兴城市的建设事业推动者也为了急于招揽人口。所以也迫切地想把刚来的移民作为正式的居民。一些准州和州只要求人们居住一个非常短的时期，就可以获得州的投票权。像1880年之前，达科他准州的居住区要求规定为三个月，这自然就吸引了东部想要离婚的人。1889年，北达科他和南达科他同时作为州加入联邦，依然保留了这项与人方便的居住期要求。从而为办理离婚业务的兴旺奠定了基础。旅馆、酒吧，自然还有律师，都因为这些大把花钱的来客而生意兴隆。这些人之所以来到这里，就是为了走捷径来解除婚姻的痛苦，再结良缘。一位当地的律师曾经夸耀说：“南达科他州的恶名对我们没有坏处，他替我们在外界做了宣传，给这里带来了大量的金钱，不仅用来支付离婚诉讼费用。”还用来投资，甚至因为这项业务，南北达科达州还展开了竞争。不过几年之后呢，这两个州同时把居住期的要求提高到了一年，所以也就不再有什么竞争可言了。先是放宽离婚法，接着发生种种丑闻，然后再掀起保守的改革运动，收紧有关法律，从而断送了办理离婚业务。这种模式在当时整个西部一再的重复。二十世纪初期。除了南北达科他两个州以外，其他西部的一些准州和州，包括俄克拉荷马、怀俄明、德克萨斯、内布拉斯加、爱达荷和内华达，也都把制造离婚看作是他们一项重要的地方行业。这些地方的离婚法之所以偏于宽松，只不过是在联邦制度下对纽约州和南卡罗来纳州离婚法过严所做的自然补充。纽约州的道德观念就成全了内华达的离婚制造所。纽约州要保持他伪君子的风范，原非难事，因为富有的纽约人全都可以跑到内华达的雷诺去了结他们的心愿。那么在内华达呢，离婚实际上成为了一种主要的经济动力。不过这种状况在内华达的产生要比其他西部各州稍晚一些。直到20世纪初，在内华达州得到批准的离婚案的数字仍然不多。因为那里的女性居民比较少，而且内华达州那个时候还没有建立起他在办理前居离婚业务方面的优势。第一件著名的内华达离婚案发生在1900年，当时呢，一位名叫拉塞尔伯爵的英国贵族，在住满了规定的六个月之后，顺利办妥了离婚，随即呢娶了另外一个女人带回英国。在英国，他的原配夫人声称内华达的离婚无效，并且以通奸的理由。诉请在英国离婚，而拉塞尔伯爵也因为重婚罪受到起诉，由他在上议院的贵族同僚审理此案，裁定他有罪，而且把他囚禁在了伦敦塔里。如果说这则关于内华达州离婚业务的活广告仍然有些含糊，但他至少向公众表明，内华达那里所规定的居住期它很短暂，而且呢，离婚法也相当的松弛。那么，为内华达离婚业务树立声明的第一次顺利的宣传出现在一九0 6年。当时报纸用头版头条新闻，大力宣扬了不幸的劳拉·克利的故事。劳拉她的丈夫与人通奸，其后由于在内华达办妥离婚案，才得以让劳拉从她丈夫那里解脱出来。劳拉的丈夫呢，叫做威廉·克利，他是一名靠个人奋斗成功的钢铁制造业主。最初呢。他在宾夕法尼亚州的布雷托克做劳工，历尽艰辛，在37岁的时候，当上了美国钢铁公司的总裁。他的同事们形容他在商业中冷酷无情，但在公务之余，他却是一个风流种子。为了追求风姿动人的歌剧演唱家梅布尔·吉尔曼，他不惜抛弃了他的妻子和家庭。于是呢，和他早年结婚的妻子，一个贫穷矿工的女儿，就跑到雷诺城。要和他办理离婚，离婚之后不到九个月，科利就续娶了吉尔曼。报界对于这件事情愤愤不平，对威廉·科利发出了一片谴责的声音，但却称颂内华达州的法律保护了受到伤害的无辜者，也就是妻子劳拉·科利。那么，内华达州的办理离婚业务蒸蒸日上，内华达的律师在东部报纸上大登广告，声称该州六个月的居住期。在全国是最短的。他们还隶属了内华达州种种十分容易得到承认的离婚理由，鼓吹内华达州与人方便和不要求确实事实的特点，并且还特意强调内华达州没有妨碍立刻再婚的禁令。在这样的宣传力度之下，内华达州的离婚业务的确有了大的发展，给内华达州也带来了巨大的金钱利益。到了1910年的时候，内华达州。一年所办的离婚案已经达到了300宗，所以大家所熟悉的那种改革周期又周而复始了。在教会和随后的进步党人的压力之下，内华达州议会在1913年把法定居住期由6个月提高到了一年，但是律师、商人、旅馆老板、酒吧掌柜和其他人立刻就表达了他们的不满，签署了离婚改革法案的共和党州长。在1914年竞选连任的时候失利，而其他支持这个法案的议员也纷纷落选。州议会在随后的两年任期内撤销了这个改革法案，并且恢复了六个月的居住期的规定。办理离婚的业务重新活跃起来，而当时美国的电影皇后玛丽·贝克夫轰动一时的到访，也给内华达的离婚业务助了一臂之力。这位影后到内华达州。是为了和她的第一个丈夫办理离婚，好和道格拉斯·范朋克缔结良缘。那么，内华达州也有他自己的竞争对手，因此呢，州议会始终保持警觉。1927年的时候，有谣传说华俄明州要把法定居住期减为三个月。在这种情况下，内华达州议会就颁布了一道法律，规定办理离婚只需要三个月的居住期。随后呢，在1931年。听说爱德荷州和阿肯色州也准备实行三个月的法定居住期，内华达州议会又连忙把他的法定居住期减到了六个星期。那么，随着离婚业的兴盛，他就日益和旅游业混在了一起。起先呢，这些打算离婚的人只是为了得到希望的法律结果，才在内华达州住下，顺便花钱寻欢作乐。后来呢，就变成了人们先是为了寻欢作乐跑过来。还顺便发现这里离婚很方便，反正不管是因为什么原因来到内华达，他们都是在这个州挥霍钱财。20世纪2十年代初，六个月的居住期要求仍然有效的时候，内华达州每年大约批准一千宗离婚案。随着法定居住期减到三个月，在1928年达到了 2,500 宗。1931年新的居住期六个星期的法律实行之后。更是激增到了 5,260 宗。尽管呢，在经济大萧条最不景气的那几年，内华达州的离婚市场一度也像其他市场一样冷落下来，但是阿斯世界大战的繁荣年月又给它带来了新的高潮。1943年，内华达州办理的离婚案有 11,000 宗，三年之后更是达到了2万零0百宗。20世纪50年代，这个数字下降到了每年约1万宗。而且内华达州还放宽了他的婚姻法。1 9 4 0年，加利福尼亚州规定了结婚要验血和等待三天的程序，但是内华达州仍然是24小时日夜办理结婚事宜，这自然就吸引了一大批心急如焚的有情人。这也是为什么直到今天，在美国的影视剧里经常会看到在拉斯维加斯注册结婚的这个话题。那么，正是结婚业和离婚业的蓬勃发展。也就带来了内华达州旅游业的蓬勃发展。关于这方面的情况呢，我们下一集再继续给大家讲。